0: Klar.
1: Leben x.0 Wir erklären den digitalen Wandel. Was sind Algorithmen? Das ist die Frage der heutigen Episode des Leben X.0 Podcast, ein Erklärpodcast zum digitalen Wandel. Mein Name ist Tine Nowak und das ist ein Podcast vom Museum für Kommunikation in Frankfurt. Heute in dieser Episode habe ich als Co-Moderatorin Angeli Spieker mit hier zu Gast. Hallo Angeli.
2: Hallo Tina, schön dass ich hier sein kann.
1: Angeli Spieker arbeitet beim Museum für Kommunikation in Frankfurt. Sie ist wissenschaftliche Volontärin und gemeinsam arbeiten wir am Leben und Lernen X.0 Projekt, das Projekt, in dem dieser Podcast beheimatet ist. Leben und Lernen ist ja ein Dialogprojekt, in dem wir uns überlegen, wie der digitale Wandel auf uns und auch die Bürgerschaft wirkt. Und wir wollen uns mit Menschen austauschen, um zu verstehen, was das mit uns macht und wie wir dem auch so begegnen können. Mit dem Podcast widmen wir uns genau diesem Vorhaben und haben deswegen letztes Jahr gefragt, was sind eigentlich Begriffe, die wir erklären sollten, damit wir besser wissen, was uns derzeit in der Digitalisierung umgibt. Wir haben eine Online-Umfrage gestartet und insgesamt zwölf Begriffe wurden ausgewählt und jede Episode des Leben X0 Podcast widmet sich einem Begriff. In der Episode 3 sind es die Algorithmen. Wir machen allerdings noch mehr dem Projekt hier am Museum und vielleicht fragen wir doch gleich mal an Julie. Wir arbeiten ja gemeinsam an dem Bereich. Was das denn sonst noch für Sachen gibt, mit denen wir uns eigentlich so hier am Museum beschäftigen?
2: Ja, also das ist ein spannendes, sehr komplexes Projekt, das mittlerweile auch schon seit zwei Jahren läuft. Der Auftakt war im Oktober 2017 ein Bürgerforum, zu dem wir die Frankfurter Bürgerschaft eingeladen haben, um erstmal darüber nachzudenken, was sind denn Themen im Zusammenhang mit der Digitalisierung, die für die Gesellschaft und auch für Menschen wichtig sind, die sich selbst als Experten begreifen, aber auch für diejenigen, die Digitalisierung vielleicht noch nicht so viel zu tun haben oder denen das Ganze vielleicht sogar noch ein bisschen unangenehm ist im Umgang. Und im Zentrum des Forums stand auch so ein bisschen die Überlegung, wie können wir das Museum als Plattform etablieren, um Angebote für die Bürgerschaft zur Verfügung zu stellen, die äh,
1: da maßgeschneidert sozusagen Hilfestellungen geben. Ein Projekt, was ja daraus entstanden ist, ist der sogenannte Debattendienstag. Der hieß am Anfang noch gar nicht so. Äh, vielleicht magst du gerade noch mal kurz erklären, was das ist, seit wann es den gibt und was da so alles passiert.
2: Genau, der Debattendienstag ist das Herzstück, könnte man sagen, im Moment von Leben und Lernen X.0. Und es ist ein Debattenformat, das ganz explizit zum Dialog einlädt. Also unsere Besucherinnen und Besucher sollen sich in die Diskussion einbringen können. Wir laden jeweils drei Expertinnen und Experten ein, die sich mit einem Thema der Digitalisierung besonders gut auskennen. Der Auftakt war zum Beispiel eine Veranstaltung, die sich mit Hate Speech beschäftigt hat. Und das Besondere ist, dass immer ein Stuhl in der Runde dieser Experten frei bleibt und dann die Bürger und Bürgerinnen die teilnehmen an der Veranstaltung, auf diesem Stuhl Platz nehmen können. Wenn sie das Gefühl haben, sie haben eine ganz wichtige Frage, die sie gerne in diese Runde stellen würden. Oder vielleicht entwickelt sich die Diskussion auch in eine Richtung, die eigentlich an dem vorbeigeht, was sie als ihre Alltagsrealität empfinden. Dann können sie einfach aufstehen, auf dem Stuhl Platz nehmen und wirklich ins Gespräch kommen. Und wir erleben das als ein sehr lebendiges Format bei dem wirklich ganz unterschiedliche Leute auch zu unserer großen Freude, zum Beispiel Schülerinnen und Schüler, sich trauen, ins Gespräch zu kommen und ähm, da ganz spannende Perspektiven mit reinbringen. Und ja, das läuft wirklich, läuft sehr gut. Es sind immer ganz informative Veranstaltungen, die auch live gestreamt werden. Also auch Besucher, die es vielleicht nicht geschafft haben an diesem Abend ins Museum, können das anschauen vom heimischen Bildschirm aus und sich dann, wenn sie möchten, per Twitter bei uns melden, dann bringt ein Teammitglied von Leben und Lernen das auch noch in
1: die Debatte ein, sozusagen stellvertretend. Genau, das so im Groben. Der Debattendienstag ist, glaube ich, ganz clever, den auch mal kurz hier vorzustellen, denn in jeder Episode unseres Podcasts haben wir ja auch drei Experten und Expertinnen, die den jeweiligen Begriff aus einer ganz eigenen Perspektive erläutern. Und heute haben wir drei Personen dabei, von denen waren zwei schon Gast eines solchen Debattendienstags gewesen. Und vielleicht würde ich die kurz vorstellen, die ein bisschen hier in der Episode zu tun haben, letztes Jahr im November bei einem Debattendienstag zu alternativen Netzen, also was kann man denn außer Facebook und Co. so alles machen, warum ist es vielleicht sinnvoll, auch sich Alternativen zu suchen, hatten wir sowohl Jörn Müller-Quade als auch Nila Heise zu Gast und auch diese zwei sind heute hier im Podcast zu hören. Jörn Müller-Quade ist Professor am KIT, das ist in Karlsruhe und ist Kryptograf und Nile Heise ist Kommunikationswissenschaftlerin und freie Medienforscherin und während Jörn Müller-Quade etwas zu dem Begriff Algorithmen aus eher so einer Informatik-Perspektive uns äh, erzählen wird, ist Nele Heise, jemand, der sich auch ganz stark über Folgen von Digitalisierung und auch so Ethik des digitalen Gedanken macht, die wird uns etwas zu Algorithmen-Ethik erzählen. Und die dritte Person, die noch dazukommt, das ist Jan Charlotte Vogt, die ist Festivalleiterin und Kuratorin und zwar hier in Frankfurt beim Notforum für Digitale. Künste, Digital Arts und dieser Verein, die organisieren in Frankfurt den Hackathon Jugendhakt. Das heißt, die schaut sich zum Beispiel mit Jugendlichen und jungen Menschen an, inwiefern Coden und Algorithmen auch für uns im Alltag oder in der Gegenwart so von Bedeutung ist oder das Wissen oder Verständnis darum von Bedeutung sind. Also die werden wir hier auf jeden Fall zu hören bekommen. Also jede Episode folgt so einem bestimmten Schema. Wir schauen erstmal in der Wikipedia nach, wie der Begriff der jeweiligen Episode dort beschrieben wird. Und wir schauen nie den ganzen Artikel an, sondern wir schauen uns immer diesen ersten Absatz an, wo es eine kurze Zusammenfassung des Begriffs gibt. Dann hören wir uns die drei äh, unterschiedlichen Beiträge von den Experten und Expertinnen an. Das ist nie so ein Beitrag am Stück, sondern ich habe im Vorhinein äh, Gespräche mit denen geführt und habe in das Podcast-Gespräch jetzt hier so Sequenzen mitgebracht, um dort einfach mal hineinzuhören, wie unterschiedlich dieser Begriff dort verhandelt wird. Und zum Schluss überlegen wir uns nochmal, wie verstehen wir den Begriff jetzt eigentlich? Hat sich das eigentlich geändert? Hat sich das gewandelt? Manchmal gucken wir auch nochmal zurück zum Wikipedia-Artikel und versuchen sozusagen noch so ein kleines Fazit zu treffen. Aber fangen wir doch einfach mal an. Und zwar bevor wir in den Wikipedia-Artikel reinschauen, würde mich ja total interessieren, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass du damals bei der Online-Umfrage auch mitgemacht hast. Weißt du noch, ob bei deiner Auswahl Algorithmen dabei war oder nicht?
2: Nein, tatsächlich nicht. Ich habe mich damals auf jeden Fall für das Thema Digital Detox interessiert. Das weiß ich noch. Das war einer meiner
1: favorisierten Begriffe. Und ich habe auch Algorithmen nicht gewählt, weil das ja auch ein Begriff ist, den es schon sehr, sehr lange gibt. Und in der Auswahl gab es auch so Begriffe wie Arbeit für 4.0. Also Begriffe, die sehr viel jünger sind und die vielleicht auch noch sehr viel unbekannter sind, wo ich davon ausgegangen bin, dass es vielleicht viel interessanter ist, sich diesen Begriffen zu widmen. Und war eigentlich ganz überrascht, dass bei den zwölf meist gewählten Begriffen Algorithmen dann dabei waren. Und ich habe mich dann auch gefragt, warum ist eigentlich Algorithmus ausgesucht worden. Also ist es eher so, dass Leute nicht wissen oder gerne erklärt bekommen, was eigentlich Algorithmen bedeuten, was ist sozusagen die Wortbedeutung, was macht das als Code? Oder ist es eher so, dass viele Menschen gerne besser verstehen möchten, inwiefern Algorithmen auf uns wirken? Weil viele Dinge, die uns heute in unserem Alltag umgeben, durchaus so von Algorithmen gesteuert sind. Und wenn ich dich fragen würde, was du über Algorithmen wissen wolltest, was würde dich am meisten interessieren?
3: Ich
2: glaube, mich würde tatsächlich Letzteres interessieren. Also der letzte Punkt, den du jetzt angesprochen hattest. Man weiß, dass Algorithmen durch verschiedenste Debatten zurzeit geistern und einfach großen Einfluss auf alle Menschen haben, die im Digitalen unterwegs sind. Und das sind eigentlich fast alle, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, ich finde es einfach spannend, sich jetzt mal eine Stunde oder vielleicht etwas mehr damit zu beschäftigen, wie das genau funktioniert, was das mit unserem Alltag und damit letztlich ja vielleicht auch mit uns als Personen so macht, dass wir täglich mit Algorithmen zu tun haben, auch wenn wir es vielleicht gar nicht so wissen. Ich habe mich auch
1: gefragt. Was ist es, was Leute an dem Begriff interessiert? Also wo sind die großen Fragezeichen? Und ähm, normalerweise, bei mir ist es auch so, wenn ich was nicht weiß, dann schaue ich in Lexikon. Und heutzutage ist es dann ganz oft die Wikipedia. Und dann schaue ich erstmal nach, wie wird denn der Begriff dort erklärt? Und schauen wir doch erstmal nach, wie dort Algorithmus erläutert wird. Hierzu muss man vielleicht immer nochmal ganz kurz sagen, wenn wir das hier im Podcast ähm, Vorlesen? Man muss sich ja immer bewusst sein, dass die Wikipedia durchaus immer bearbeitet werden könnte. Das heißt, dass vielleicht morgen dieser Absatz, den ich jetzt vorlese, vielleicht gar nicht mehr so dasteht wie gerade jetzt. Darum verlinken wir auch immer auf unserer Podcast-Blog-Seite unter www.lebenx0.de-podcast unter der Episode auf den Zustand, den wir jetzt gerade vor uns haben. Und das lese ich jetzt auch vor. Algorithmus. Ein Algorithmus ist eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems oder einer Klasse von Problemen. Algorithmen bestehen aus endlich vielen, wohldefinierten Einzelschritten. Damit können sie zur Ausführung in ein Computerprogramm implementiert, aber auch in menschlicher Sprache formuliert werden. Bei der Problemlösung wird eine bestimmte Eingabe in eine bestimmte Ausgabe überführt. Also wir haben eigentlich eine Handlungsvorschrift, die irgendwie zur Problemlösung da ist. So würde ich diesen ersten Absatz nochmal verkürzt zusammenfassen.
2: Und was ich noch mit rausgehört habe, war, es ist terminiert. Also es ist irgendwie klar, muss diese Handlungsausführung muss dann in einer bestimmten Zeit erfolgt sein und muss unter denselben Bedingungen immer dasselbe Ergebnis rauskommen. Also das sind so die beiden Kerninfos, die jetzt neben dem,
1: was du gerade sagtest,
2: noch bei mir hängen geblieben sind.
1: Das ist ganz interessant, weil ich habe ja die Gespräche schon geführt, die jetzt kommen werden und ob da immer wirklich das gleiche Ergebnis rauskommt, auch wenn die Handlungsanweisung immer die gleiche ist, das wird glaube ich nochmal ganz spannend. Das können wir uns gleich auch mal anhören. Ich war äh, bei Jörn Müller-Quade, ich hatte ihn ja schon kurz vorgestellt, äh, selber ist Informatiker, Kryptograf und ich bin zu ihm nach Karlsruhe gefahren, ans Karlsruher Institut für Technologie. Und habe ihn in seinem Büro besucht. Das ist auch ein bisschen wie so ein Museum. Er hat auch dort äh, Vitrinen mit alten Rechengeräten, Schilfriermaschinen. Und ich habe mich insbesondere interessiert, erstmal eine knackige, kurze Definition zu bekommen. Weil ähm, zum Beispiel in unserem Projekt, in dem wir ja auch gerade eine Ausstellung planen, es ist eine Frage, die uns in einem Workshop sehr beschäftigt hat. Wie kann man denn kurz und knackig erklären, was Algorithmen sind? Und genau diese Frage habe ich mitgenommen und habe auch ihn gefragt, wie würde er denn jemanden, der wenig Vorerfahrung hat oder Vorkenntnisse hat, äh, erklären, was eigentlich Algorithmen sind, so in knackigen Worten, dass man sich es halbwegs gut vorstellen kann? Und dann würde ich einfach mal verschlagen: wir hören mal rein, was er gesagt hat. Ja, sehr gerne.
0: Ein Algorithmus ist eine Vorschrift, der man folgt, um etwas zu erreichen, die nichts im Unklaren lässt. Das heißt, wenn Sie sich vorstellen, dass ein Rezept, ein Kochrezept ein Algorithmus ist, ist das schon mal eine ziemlich gute Näherung. Allerdings kann es sein, dass ein Kochrezept doch, weil umgangssprachlich formuliert, noch gewisse Unklarheiten oder Missverständlichkeiten hat. Bei Algorithmen geht es darum, etwas so präzise auszudrücken, dass sogar eine Maschine unmissverständlich genau das Richtige tut. Sie fragen sich jetzt vielleicht, wie man dann es schafft, beispielsweise Zufall zu verwenden. Und tatsächlich ist es so, dass es Algorithmen gibt, die Zufall verwenden. Aber man kann sich das ein bisschen als eine weitere Eingabe vorstellen. Und wenn man jetzt sozusagen diesen Zufall festlegt, dann ist alles weitere, was passiert, deterministisch, also genau vorgeschrieben. Jeder Schritt ist völlig klar und folgt sozusagen aus der Anweisung, aus dem Algorithmus, ohne dass irgendwelche Unklarheiten bleiben.
1: Also sozusagen die Rahmenbedingungen, die sind ganz, ganz fest. Die sind determiniert und gleich und trotzdem kann in diesen immer gleichen Rahmenbedingungen sowas wie ein vorprogrammiert oder vorgesehener Zufall möglich sein. Das ist ein
2: spannender Gedanke, dass eben diese Möglichkeit der Abweichung schon in der Programmierung mitgedacht wurde. Wie gefällt dir dieser Gedanke,
1: Algorithmen als eine Art Rezept zu bezeichnen?
2: Fand ich super und ich hatte auch sofort irgendwie ein Bild vor Augen, als Herr Müller-Quade sagte, ja, es gibt so umgangssprachliche Formulierungen, wo jeder glaubt zu wissen, was gemeint ist, zum Beispiel sowas wie eine Messerspitze Salz. Klar, das weiß irgendwie jeder, ist halt so ungefähr oder so eine Prise, ne? aber das kann ja für jeden, je nachdem wie groß die Finger sind oder das Messer, das benutzt wird, dann letztlich doch unterschiedlich sein und das ist natürlich eine Abweichung, die in einem Algorithmus dann nicht vorkommen kann. Finde ich sehr spannend, den Vergleich,
1: ja. Genau das sind diese Kontextangaben, die, die variabel sind, die eigentlich bei Algorithmen da nicht so sein dürften, sondern die sind tatsächlich immer klar definiert. Das kann man da ganz gut so rausnehmen, also so ein Algorithmus ist eine Art Gebrauchsanleitung. Ich fand diesen Gedanken so klar und dann hatte ich mich auch gefragt, okay, also wenn ein Rezept oder eine Gebrauchsanleitung auch sowas wie ein Algorithmus sein könnten, braucht es eigentlich für Algorithmen Computer?
0: Vor den Computern gab es schon sogenannte Kalküle. Ein Kalkül ist eine Rechenvorschrift, der man folgt, wie beispielsweise beim schriftlichen Dividieren. Da haben Sie ein Kalkül in der Schule gelernt. Das heißt, Sie wissen ganz genau, wie Sie mit einzelnen kleinen Schritten oder beispielsweise bei der Addition langer Zahlen mit dem Übertrag. Sie haben gelernt, wie Sie mit einzelnen kleinen elementaren Schritten eine große Aufgabe bewältigen, nämlich zwei riesige Zahlen zu addieren.
1: Das heißt, eigentlich kommen die Algorithmen aus der Mathematik?
0: Ja, ich denke, dass die Urquelle der Algorithmen die Mathematik ist und auch dort gab es die Fragen, was überhaupt Berechenbarkeit ist, was die Mächtigkeit von Kalkülen ist. Diese Fragen gab es schon vor den Computern und tatsächlich war es so, dass Alan Turing die Turing-Maschine ein mathematisches Modell des Computers erfunden hat, um Antworten zu geben auf Fragen, was Kalküle können. Das heißt, die Kalküle sind irgendwo vor den Computern die Quelle gewesen für Rechenvorschriften, für Algorithmen und man hat sich schon damals gefragt, was können die und wo sind die Grenzen?
1: Diesen Rückkehr von der Geschichte, das fand ich äh, ziemlich interessant. Gerade wenn man so auf Hacker-Veranstaltungen ist oder ähm, so eher so ein Computer im Nerd-Kontext unterwegs ist, ähm, gibt es durchaus so eine Große, auch so eine Liebe für frühe oder die Vordenker ähm, des Informatischen, des Programmierens und des Codierens und es tauchen Namen auf wie Eda Loveless. Und da habe ich konkret nachgefragt, wie, wie ist das eigentlich, wie genau hängen die mit diesem frühen Programmieren, mit dieser Vorcomputerzeit und die Algorithmen zusammen? Wie war das mit der Geschichte, die, die sozusagen dann auch sich daraus entwachsen hat? Und da hat er quasi nochmal so einen ganz kleinen Exkurs auch für mich geführt.
0: Es ist so, Gräfin Ada Loveless hat mit Charles Babbage gearbeitet. Charles Babbage ist einer der konzeptionellen Erfinder des Computers. Er hat sich eine Analytical Engine ausgedacht, die nach heutigem Dafürbefinden ein Computer gewesen wäre, wenn er sie damals hätte bauen können, aber die Mechanik der damaligen Zeit hat das gar nicht zugelassen. Und die Gräfin Ada Loveless hat sich tatsächlich darüber Gedanken gemacht, wenn wir so eine Maschine hätten, was könnten wir damit machen? Und wird deshalb manchmal auch gerne als erste Programmiererin angesehen, weil sie sich eben schon überlegt hat, was man machen könnte, wenn man so eine programmierbare Maschine hätte. Warum sind Algorithmen für uns heute so entscheidend? Das liegt einfach daran, dass die Computer immer stärker durch die Digitalisierung auch eben unser Leben bestimmen in den 50er Jahren sah es noch so aus, als ob vielleicht ein Weltmarktbedarf da ist für fünf Computer. Weil die Leute immer gedacht haben, das wäre etwas, womit man Tabellen erstellt. Aber heutzutage ist das etwas, was unseren Kalender verwaltet, was unseren Alltag bestimmt, wo wir mit spielen können, womit wir kommunizieren, eine Art Universalgerät, das man in der Form in den 50er Jahren gar nicht vorausahnen konnte. Und wenn jetzt eben alles Unsere Verabredungen, unsere sozialen Kontakte über Computer läuft oder was wir herausfinden durch googeln im Internet über Computer läuft, dann kann man sich eben auch die Frage stellen, inwieweit die Algorithmen, die die Auswahl treffen, was wir zuerst sehen bei Google beispielsweise, inwieweit diese Algorithmen eben auch unser Leben bestimmen oder vielleicht sogar unsere politische Meinung beeinflussen können.
1: Also ich kann sozusagen sowohl auf das, was uns heute umgibt, gucken, aber ich kann mir das auch eher so historisch anschauen, wo das herkommt und was das eigentlich bedeutet.
2: Ja, ich finde auch, das ist äh, eine spannende Perspektive in diesem Dreiklang. Also ich sehe da tatsächlich sogar ähm, drei mögliche Ansatzpunkte, in denen man dieses Thema betrachten kann, zum einen eine sehr technische Perspektive, also einfach sich erstmal damit zu beschäftigen, Was ist ein Algorithmus in seiner Grundstruktur, also eine Handlungsanweisung, dann diesen historischen Rückgriff, den Jörn müller Quade gemacht hat. Also wo kommt das Prinzip eigentlich her? Und das finde ich jetzt zum Beispiel auch als Kulturwissenschaftlerin hochspannend, auch gerade in der Dimension mit Ada Lovelace, die ja auch wirklich so eine der großen Erfinderinnen und ähm, wichtigen weiblichen, frühen Personen in der Mathematik gewesen ist. Und dann aber eben jetzt auch ganz aktuell die Dimension, inwiefern bestimmen Algorithmen die Art, wie wir miteinander leben und wie wir auch ganz persönlich jetzt jenseits unseres Umgangs mit anderen Dinge wahrnehmen. Also jeder, der irgendwie täglich mit Computer oder mit dem Smartphone, also irgendwie mit Geräten zu tun hat, die an der Schnittstelle oder die das magische Tor zur digitalen Welt sind, der ist diesem Umgang mit Algorithmen ja unterworfen. Oder das klingt so negativ, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt immer negativ sein muss. Es kann ja auch positive Dimensionen dabei geben, aber man ist auf jeden Fall immer damit konfrontiert, bewusst oder unbewusst. Und sich das mal bewusst zu machen, das finde ich, ist auf jeden Fall auch aus kulturwissenschaftlich-soziologischer Perspektive was ungeheuer
1: Spannendes. Was daran, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist, man muss auch noch mal berücksichtigen, dass Jamila quader als Kryptograf auch ganz stark so eine Datenschutzperspektive hat. Es geht so um Folgeabschätzungen und was für Konsequenzen auch unser Handeln im Digitalen hat oder was für Technologien was für Auswirkungen das auf uns haben kann. Einerseits natürlich viele Hoffnungen auch, also was kann alles aus algorithmischen Systemen entstehen, Innovation, eine gutgehende wachsende Gesellschaft, das sind ja immer so Hoffnungen, die so mit neuen Technologien verbunden sind, obwohl jetzt Algorithmus als Begriff jetzt wirklich ein neuer Begriff ist, aber schon, wie sich das gerade in der Digitalisierung ausprägt. Da gibt es ja momentan sehr, sehr viele Richtungen, die genau da ansetzen, wenn Algorithmen zum Beispiel intelligent, selbstlernt werden, also das Stichwort künstliche Intelligenz würde sich hier wahrscheinlich oder maschinelles Lernen würde sich hier so anschließen und gleichzeitig ist dann aber auch, geht es dann auch glaube ich ganz schnell so in Richtung, wo das Ganze auch so unheimlich oder bedrohlich werden könnte und dazu hat sich Johan gerade auch geäußert, der fängt erstmal woanders an, aber wir kommen dann so ganz langsam auch nochmal in eine andere Richtung
0: ein Algorithmus, der läuft, hat natürlich sein Eigenleben. Und das kann mitunter unheimlich undurchschaubar sein. Und was das macht, das auch enorm faszinierend. Denken Sie an John Conways Game of Life. Dort haben Sie ein, ein, ein großes Netz von Zellen. Und diese Zellen sind lebendig, also wahrscheinlich hell am Bildschirm. Oder nicht lebendig, dann eben dunkel am Bildschirm. Und dann gibt es ganz, ganz einfache Regeln, wann eine Zelle lebendig wird, wann eine Zelle nicht mehr lebendig ist. Und dann können sie sehr, sehr einfache Anfangsmuster dort haben und sehen, wie das wächst und sich fast biologisch verhält. Das ist auch etwas, was den Leuten ein Stück weit vielleicht auch Angst macht, dass Algorithmen in gewisser Hinsicht auch zu einer übermenschlichen Leistung imstande sind, inzwischen besser Schach spielen als wir, inzwischen können die sich das Go-Spiel selber beibringen, um hinterher Menschen zu schlagen, weil sie besser spielen als die Menschen. Das heißt, diese, dieses Eigenleben und diese Undurchschaubarkeit wohnt den Algorithmen inne, es ist sogar prinzipiell so, es ist so, dass nicht mal ein Algorithmus entscheiden kann, was ein anderer Algorithmus tut. Ein berühmtes Beispiel dafür ist das sogenannte Halteproblem. Das heißt, sie haben einen Algorithmus und wollen einfach wissen, ob der letztlich in einer Art Endlosschleife läuft oder irgendwann tatsächlich äh, zu einem Ende kommt mit seinen Vorschriften. Und jetzt kann man beweisen, dass es keinen Algorithmus gibt, der prinzipiell entscheiden kann, ob ein anderer Algorithmus anhalten wird oder nicht. Das heißt, diese Undurchschaubarkeit von Algorithmen wohnt denen inne und ist etwas, was den Leuten vielleicht Angst macht. Aber andererseits gibt es die Informatik, wo wir systematischen Algorithmenentwurf betreiben. Das heißt, wir schreiben ja nicht irgendetwas hin, sondern wir haben sozusagen eine Ingenieursidee, die wir dann in Code gießen. Und wenn man diese Ingenieursidee verstanden hat, dann versteht man auch den Algorithmus und dann weiß man auch, was der tut. Das ist ganz im Gegensatz zu den lernenden Systemen, wo im Moment zumindest beim Stand der Technik jetzt, wir mit riesigen Trainingsmengen eine Art Optimierungsproblem lösen. Wir finden sozusagen ein, ein, ein Netzwerk, dessen Reaktionen bestimmte Bilder beispielsweise sehr gut klassifizieren können. Aber wie genau dieses Netzwerk das tut, das verstehen wir nicht mehr. Und das ist dann auch wieder etwas, was enorm faszinierend ist, dass man im Prinzip Algorithmen durch einen Optimierungsprozess, durch einen Lernprozess erstellen kann, ohne dass Menschen hinterher verstehen, was sie da eigentlich geschaffen haben. Aber Gerade solche Algorithmen sollte man deshalb vielleicht wieder durch klassische, verstandene, ingenieursmäßige Algorithmen überwachen, damit die nicht irgendwas komisches auf einmal in irgendwelchen Ausnahmefällen machen.
1: Wir spüren Algorithmen oder algorithmische Systeme in unserem Alltag, aber gerade wenn dann jetzt auch nochmal so lernende Systeme daran gekoppelt sind, bekommt das auch etwas, was wir vielleicht gar nicht mehr so kontrollieren können oder wo wir Angst haben, dass wir es nicht mehr kontrollieren können. Und ich hatte zum Ende des Gesprächs müller Quade mich auch gefragt, wenn er nochmal so formulieren könnte, auf was wir achten sollten. Also wenn wir sozusagen auf unsere Gesellschaft blicken und worauf wir besonders achten sollten, was Algorithmen angeht. Was würde er da sagen? Wie würde er das formulieren?
0: Eine Sache, die mir sofort einfällt, ist der Datenschutz. Denn was mit unseren Daten gemacht werden kann, das verstehen wir nicht mehr. Das heißt... Wenn jemand sehr viele Daten über sehr viele Personen sammelt und darüber Big-Data-Techniken laufen lässt, dann findet er Dinge über unsere Persönlichkeit heraus, die wir vielleicht gar nicht selber wissen. Aber unser Gefühl für Privatsphäre stammt noch aus einer Zeit, als wir uns vom Nachbarn beobachtet gefühlt haben. Aber inzwischen sind ganz andere Techniken möglich, ganz andere Erkenntnisse, ganz andere Korrelationen werden erkannt zwischen diesen und jenen Dingen, die wir als Mensch vielleicht in der Form gar nicht erkennen würden. Und deshalb bin ich der Meinung, dass wir gar nicht wissen, was wir preisgeben, wenn wir Daten preisgeben, weil wir nicht verstehen, was man damit machen kann mit diesen Daten. Und deshalb ist meines Erachtens auch diese Einwilligung, ja, sie können meine Daten erheben, etwas, wo ich nicht wirklich verstehe, was ich da zustimme. Und das ist etwas, wo wir ich glaube, als Gesellschaft ein Auge drauf haben sollten. Vielleicht läuft es dahin, dass wir weniger Datenschutz in Zukunft haben werden, weil wir die tollen Techniken, wie beispielsweise sagenhafte Medizintechniken, die seltene Nebenwirkungen erkennt, unbedingt haben wollen. Aber ich würde gerne haben, dass wir verstehen, was da passiert und dass wir ein Auge drauf haben, dass die Leute eben verstehen, was mit ihren Daten passiert. Und ich denke, das ist im Moment noch sehr, sehr äh, undurchsichtig und ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht, dass die eine oder andere App ihre äh, Tippgeschwindigkeit tatsächlich erfasst, um sie vielleicht später in einem anderen Kontext wiederzuerkennen und dann werden eben auf einmal verschiedene Persönlichkeitsprofile zusammengebracht und man kann äh, über eine Person auf einmal mehr wissen, als diese glaubt, in diesem Moment preiszugeben und da denke ich, sollten wir als Gesellschaft unbedingt ein Auge drauf haben.
1: Also ich höre das immer wieder mal, ähm, das macht mir nichts aus, das kann man ruhig irgendwie tracken, ich habe nichts zu verbergen, aber wenn ich mir nicht vorstellen kann, was denn alles da so getrackt wird, also vielleicht ist es nicht nur mein Facebook-Verhalten, also was schaue ich mir an, auf welche Werbung gucke ich, was lese ich von wem, auf welche Veranstaltung gehe ich. Sondern wenn tatsächlich sowas passiert, dass zum Beispiel die Art und Weise, wie ich tippe, irgendetwas über mich aussagt. Also Dinge, von denen ich mir noch nicht mal vorstellen kann, dass es das für jemanden von Interesse ist. Dann äh, gebe ich unter Umständen, selbst wenn ich all diese Zustimmung gebe, stimme ich Dinge zu, von denen ich noch nicht mal weiß, dass irgendetwas Interessantes daran sein könnte. Und da ist es tatsächlich, also ich glaube, da wäre es auch mal diesen Verständnis zu erweitern, was... Was sind diese Spuren, die ich hinterlassen kann und was können Systeme, algorithmische Systeme, lernende Systeme daran äh, auswerten? Warum ist das für wen interessant? Selbst kleine Dinge,
2: die ich täglich tue, führen letztlich dazu in der Kombination, dass da durch ein Porträt von mir entsteht, ja, das fast schon einem Profiler entspricht, sozusagen
1: das ist schon klar, dass das Ganze durch Big Data nochmal auch interessant wird, was dann vielleicht nicht direkt auf mich so als Individuum zielt. Also sozusagen, dass man da sozusagen auch nochmal durch den Abgleich mit vielen Daten auch nochmal Erkenntnisse zielt. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal so auf die Konsequenzen von Algorithmen und algorithmischen Systemen gestoßen. Und ähm, die beschäftigen auch andere Personen. Jamila Quade hat ja einerseits geschildert, also man kann... Äh, gerade mit so einem Ingenieurblick ähm, sehr sinnvolle Systeme bauen. Man kann Algorithmen wie Werkzeuge benutzen, aber ähm, es sind letztendlich auch Menschen, die diese Systeme machen und je nachdem, wie Algorithmen gebaut sind und äh, mit welchen Vorstellungen man dort reingeht, macht das ja vielleicht einen Unterschied und deswegen habe ich mich noch mit Nele Heise unterhalten. Nele Heise ist Medienforscherin, Kommunikationswissenschaftlerin und auch Beraterin. Und äh, ein Bereich, in dem sie arbeitet, sind auch so die, die Ethik oder die Moral des Digitalen. Also auch inwiefern zum Beispiel auch Algorithmen in irgendeiner Weise moralisch oder ethisch oder die Anwendung von Algorithmen ethisch sind. In diesem Feld habe ich mich mit äh, Nele Heise unterhalten und habe sie mal gefragt, wie ist denn das jetzt so mit... So Begriffen wie Algorithmusethik, das ist nämlich ein Begriff, der hat so seit ein, zwei Jahren so einen Hype, da gibt es auch Forschungsgruppen zu, Forschungsarbeiten und sie hat jetzt erstmal relativ weit ausgeholt, um erstmal zu schildern, in welchen Feldern das überhaupt Anwendung findet und warum wir vielleicht da auch so genau drauf gucken sollten.
4: Ja, vielleicht kann ich ja mal sagen, warum Algorithmen auch ein Thema medienethischer oder ethischer Betrachtung sind. Ich beschäftige mich mit dem Thema seit ein paar Jahren jetzt intensiver und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Spiegel der gesellschaftlichen Wahrnehmung des Themas. Also seit ein paar Jahren sind Algorithmen eben vermehrt Teil dieser öffentlichen Diskussion. Was natürlich damit zu tun hat, dass immer mehr Bereiche der Gesellschaft so von der Digitalisierung erfasst und durchdrungen und auch teilweise starken Veränderungen ähm, unterzogen sind. Und das betrifft für meinen Bereich, ich bin ja eigentlich Kommunikationswissenschaftlerin, natürlich ganz viel die Frage, wie wir eigentlich Medien konsumieren heutzutage, wie Medien auch entstehen. Und da sind die ganz großen Social-Media-Plattformen, aber auch sowas wie Netflix oder YouTube. Natürlich ein Riesenfeld, äh, wo sich ganz viel verändert auf Seiten dessen, wie finden eigentlich Menschen Informationen? Ähm, oder wer sucht eigentlich meine passende Serie aus, die ich jetzt vielleicht mal gucken möchte? Und da spielen natürlich algorithmische Systeme, Software. Das spielt eine ganz große Rolle dabei. Und so bin ich ein bisschen mehr aus dieser Ecke zu dem Thema gestoßen. Das hat sich jetzt auch nochmal ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren, dass man auch viel überlegt in die Richtung, inwieweit trägt eigentlich wie so eine software zum Beispiel von einer Social-Media-Plattform wie Facebook oder von YouTube dazu bei, dass bestimmte Inhalte stärker in Timelines vorkommen oder dass vielleicht bestimmte eher nicht so tolle Inhalte wie Fake News oder sowas mehr Aufmerksamkeit generieren, sehr viel mehr geteilt werden als andere Inhalte. Das sind also Sachen, die verändern sich ganz stark mit der Digitalisierung. Und da müssen wir uns eben die Frage stellen als Gesellschaft, Inwiefern ist es gut, dass wir nämlich Zugriff zu viel mehr Informationen haben? Inwiefern ist es vielleicht auch für uns eine Überforderung? Wie können wir mit dieser Informationsflut umgehen? Und wer filtert das eigentlich für uns? Und das ist so ein bisschen die Medienperspektive, die ich darauf habe. Aber es gibt natürlich ganz viele andere Bereiche, wie ich schon gesagt habe, wo Algorithmen heute eine ganz wichtige Rolle spielen, weil sie eben ganz stark digitalisiert sind. Also das geht von... Im medizinischen Bereich über Empfehlungsalgorithmen, die ich gerade schon erwähnt habe, ja, also in der Suchmaschine oder bei irgendeinem Online-Shop beispielsweise bis hin zu, zum Recruiting, also zum Jobmarkt, ja, also, dass mittlerweile bestimmte algorithmische Systeme versuchen, die optimalen Bewerber auszufiltern aus so einer Flut an Bewerbern oder sozusagen dabei helfen sollen, Unternehmen ja diesen ganzen Bewerbungsprozess zu managen. Und ähm, das sind nur so ein paar Beispiele dafür, an welchen Stellen eigentlich heute algorithmische Systeme eine Rolle spielen und dabei teilweise auch automatisiert Entscheidungen treffen. Und diese ganze Frage, inwiefern ähm, sollten algorithmische Systeme zum Beispiel über Menschen entscheiden, inwiefern trägt sozusagen die Wahl, oder auch die technische Gestaltung von solchen Systemen vielleicht dazu bei, dass manche sozusagen bestehenden Ungleichheiten in der Gesellschaft verstärkt werden. Das sind alles so Themen, mit denen man sich in der Algorithmethik, wenn das überhaupt ein Feld ist, das würde ich jetzt mal
1: eine Frage stellen, auseinandersetzen. Was hier, glaube ich, ganz spannend ist, dass sich tatsächlich die Perspektive verändert. Also während Jan miller quade sagt, wir sollen auf Datenschutz gucken oder wir sollen mit, ähm, mit Algorithmen auf lernende Systeme gucken, um sozusagen das nachvollziehbar zu machen oder nachvollziehen zu können, wie Algorithmen funktionieren. gibt Neil Heise jetzt auch nochmal so einen Hinweis darauf zu schauen, wie verwenden wir denn Algorithmen. Das ist sozusagen schon nochmal so ein kleiner ähm, Schwenk in eine andere Richtung und das führt sie auch nochmal genauer aus was sie denn meint mit, mit diesem Ethikbegriff. Das ist schon mal ganz spannend, sich das auch nochmal genau erklären zu lassen, was damit alles auch noch beinhaltet ist.
4: Also Ethik geht es ja erstmal grundlegend darum, die Anwendung von bestimmten moralischen Prinzipien in den Blick zu nehmen. Also man könnte so sagen, es geht eigentlich um das gute Handeln, ja vielleicht oder auch um das gute Leben im digitalen Zeitalter, das gelingende Leben. Das ist so ein bisschen vielleicht so eine Grundidee hinter der digitalen Ethik beispielsweise, wo ich jetzt Algorithmenethik dazuzählen würde. Und da geht es also schon stark um, was du sagst, die Reflexion grundlegender Werte wie zum Beispiel Fairness, Gerechtigkeit, Freiheit, Sicherheit oder Autonomie, was ja so ganz grundlegende Menschenrechte eigentlich sind, und das in Abgleich zu stellen mit zum Beispiel der Gestaltung eines technischen Systems. Und dann gibt es aus diesen grundlegenden Prinzipien leiten sich dann zum Beispiel so Ethikkodizes ab. Ich glaube, die IEEE, das ist so eine sehr große, ein sehr großer Verbund von Ingenieurs, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, aber auch Designerinnen, Designerinnen und so weiter, die haben sich jetzt gerade ein 200-Seiten-Paper nur mit der Frage, wie kann man eigentlich ethisch, Gutes oder wünschenswertes Design herstellen und da geht es dann um ganz verschiedene Prinzipien, die verfolgt werden sollen, beispielsweise, dass dem Menschen immer noch Entscheidungs- und Handlungsautonomie zugestanden werden muss bei technischen Systemen, also dass es auch eine Möglichkeit der Kontrolle gibt oder dass der Mensch... Äh im Zentrum steht und dass die, ein technisches System nicht menschliche Entscheidungen überläuft sozusagen oder überstimmen kann und überstimmen sollte und dass genug Transparenz bei diesen Systemen vorherrscht, damit man eben auch mal überprüfen kann, ähm, wie funktioniert das eigentlich, welche, sind die Ergebnisse korrekt oder schränken sie vielleicht die Chancengleichheit von Menschen ein? Sind sie, sind diese Ergebnisse möglicherweise unfair oder auch gefährlich? Ne? Und das sind äh, so ein paar Fragen, mit denen sich die Algorithmenethik auseinandersetzt. Ja, auf so einer Metaebene ebene geht es natürlich auch um die Frage, welches Menschenbild steckt zum Beispiel hinter bestimmten technischen Systemen, also eine Automatisierung, eine Datafizierung von Menschen. Ist das eigentlich etwas, was wünschenswert ist oder eben nicht? Oder bis zu der Frage, in welchen Bereichen soll, sollen eigentlich automatische Systeme, algorithmenbasierte Systeme eingesetzt werden. Wir kennen ja das so ein bisschen mit den Kriegsdrohnen die sozusagen darauf angelegt sind, mehr oder weniger automatisiert ähm, Gebiete zu kontrollieren, gegebenenfalls auch Menschen zu töten. Ist es überhaupt moralisch richtig, solche technischen Systeme zu bauen? Ähm, und das sind sozusagen dann die weitergreifenden Fragen. Also einmal die Entwicklung von solchen, von solchen Systemen, zu hinterfragen, Folgen abzuschätzen, mögliche, aber eben auch zu überlegen, was kann eigentlich, was sind gemeinwohlorientierte Zwecke, die solche Systeme verfolgen können? Und vielleicht auch die Frage, in welchen Bereichen ist es wünschenswert und in welchen nicht? Und wie viel Entscheidungsgewalt
1: wollen wir technischen Systemen über Menschen geben? Also das hat ja Nele Heise gerade auch nochmal sehr gut ausgeführt, inwiefern auch diesen Handlungsanweisungen, also dieser Gebrauchsanleitung Algorithmen als Werkzeug durchaus, weil ja dieses Thema auf uns als Menschen auch wirken, einerseits so eine Art Macht zugeschrieben wird und wir aber auch überlegen sollten, wie wir sie gestalten. Also es liegt ja auch quasi in unserer Hand, was wir diesen Werkzeugen als Aufgabe geben
2: da habe ich jetzt auch eine Parallele gesehen zu dem, was Jörn Müller-Quade vorher gesagt hat, ne? dass irgendwie die Ingenieursfähigkeit beim Algorithmen bauen wieder ein stärkeres Moment darstellen sollte. Aber letztlich die ethische Komponente, die es mit sich bringt, wenn ein Mensch ähm, hinter der Konstruktion von einem Algorithmus und dann eben auch den Folgen, die das hat, steht... Das ist sicherlich irgendwie etwas, was wichtig ist für die Anwendungsgebiete von Algorithmen.
1: Vielleicht ist es auch bedeutsam, dass die Menschen, die diese Algorithmen produzieren, diesen Code programmieren, dass auch die sich unter Umständen nicht immer bewusst sind, was sozusagen in diese Handlungsanweisung mit eingeschrieben ist. Also ich glaube, dieses sich bewusst werden, was wir machen und was für Konsequenzen konsequenzenlos hat, hat auf verschiedenen Ebenen irgendwie eine ganz große Bedeutung. Und äh, dazu hat sich äh, Nele Heiser auch nochmal geäußert. Wie ich vorhin
4: schon sagte, äh, man kann so einen Algorithmus, weil der ist ja erstmal erst ganz basal betrachtet eine Handlungsvorschrift für den Computer. ja. If this, then that, ja, wenn das macht, tue dies. Ich gebe den Input und da möchte ich dieses Ergebnis raus haben. Also der in dem Sinne ist eigentlich ein äh, Algorithmus ziemlich dumm, ja. Er macht sozusagen das, was ihm eingeschrieben ist. Man kann das nicht so isoliert betrachten. Es kommt zum Beispiel ganz stark auch auf die Daten an, auf die so ein Algorithmus zugreift. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Daten von einem Arbeitsmarkt haben, der sowieso schon Frauen oder Menschen mit einer Migrationsgeschichte benachteiligt, ja, dann wird dieses System diese Daten in dem Sinne und auch das, was an Ungleichheiten darin steckt, eben reproduzieren. Und man muss auch sagen, viele Systeme sind nicht perfekt. Also wir haben immer so ein bisschen die Idee davon, technische Systeme, die sind erstens objektiv, die sind quasi neutral, die sind so raffiniert, die haben sozusagen eine viel höhere Rechenkraft natürlich logischerweise als der Mensch und sie haben sozusagen keine Vorurteile in dem Sinne und äh, sind sozusagen auf eine gewisse Art und Weise perfekter als der Mensch und das stimmt nur bedingt, ja, weil natürlich werden diese Systeme auch von Menschen gestaltet und angewendet. Das heißt also alles, was wir eigentlich an Vorurteilen in der Gesellschaft haben, an sozialen Ungleichheiten zwischen verschiedenen Gruppen, an Stereotypen, das kann sich durchaus auch in technischen Systemen widerspiegeln. Es gibt viele Informatikerinnen und Informatiker, die finden das ein bisschen absurd häufig, über sozusagen Vorurteile von Maschinen nachzudenken, weil sie ja sagen, die Maschine macht nur, was ihr gesagt wird und das ist für mich auch kein Widerspruch, weil natürlich muss man dann hinterfragen, was sagen wir eigentlich der Maschine? Ist es denn korrekt, zum Beispiel in den Algorithmus, dem Faktor Geschlecht bei Weiblichen? negatives Vorzeichen zu geben, sprich also eine negative Gewichtung zu erzeugen. Ist das überhaupt richtig? Warum entscheidet das derjenige, der so ein Programm entwickelt, dass das so zu laufen hat? Und dann kann man wieder darüber nachdenken, wer profitiert eigentlich davon, dass bestimmte Gruppen benachteiligter sind als andere. Und so kommt man also in eine größere Diskussion rein, die es eigentlich darum geht, wie Chancengleichheit in der Gesellschaft funktioniert und nicht. Und dann sind wir eben auch wieder bei diesen grundlegenden Werten über und Normen, über, mit der sich Ethik insgesamt eben auch beschäftigt.
2: Jetzt ist bei mir im Kopf ganz viel passiert, als Nele gesprochen hat. Das Thema Algorithmen für eine bessere Gesellschaft, das finde ich ungeheuer spannend. Es wäre halt toll. Klar, was, was sie sagt, es gibt einen Pool von Daten, aus denen ein Algorithmus schöpft sozusagen. Und ähm, ein Algorithmus ist weder gut noch böse, genauso wenig wie derjenige, der ihn programmiert. Entscheidend ist der Datensatz, aus dem der Algorithmus letztlich schöpft. Und es wäre jetzt toll, wenn man den so gestalten könnte, dass Ungleichheiten, die der Datensatz produziert, also wenn man eine Gesellschaft anschaut, in der Frauen vielleicht tendenziell schlechtere Chancen auf eine bestimmte Stelle haben als Männer – wenn diese Ungleichheit durch den Algorithmus ausgeräumt werden könnte im Bewerbungsverfahren, dann hätten wir wirklich etwas, was uns sehr bereichern würde im ganzen Verfahren und letztlich uns eine Gesellschaft gibt, die durch Algorithmen sogar besser wird und nicht
1: schlechter. Das ist tatsächlich ein äh, ziemlich äh, gutes Stichwort für mich, weil die dritte Person, mit der ich mich unterhalten hatte, das ist äh, Jeanne Charlotte Vogt. Und die ist gerade ganz aktiv, weil es ist hier in Frankfurt ungefähr einen Monat vor dem nächsten Jugendhackathon. hackathon Das ist so äh, wie so ein dreitägiger Workshop, wo sich Jugendliche mit Informatiker und Informatikerinnen, Medienpädagogen, Medienpädagogen treffen. Und diese Veranstaltung, die hat schon ein Motto, was genau dem Gedanken, den du eben gerade ausgesprochen hast, sehr, sehr ähnlich ist. Das Motto von Jugendhakt ist nämlich mit Code die Welt verbessern. Jugendhakt gibt es in ganz vielen Städten Deutschlands. Dahinter steht zum einen die Open Knowledge Foundation, aber auch Mediale Fade. Und es gibt auch diesen Hackathon in Frankfurt. Und in Frankfurt machen das auch so lokale Akteure. Das ist Node, das ist ein Verein. Das sind Ehrenamtliche und Jeanne Charlotte Vogt, die ist dort auch tätig. Die macht das auch nicht zum ersten Mal. Es gab auch schon vorher Jugendhakt. Und Node gründet sich eigentlich aus so einer Software-Community heraus. Also muss ich das vorstellen, es gibt eine Software, das, die ist 4V, also VVVV. Und die Leute, die das nutzen, das sind oft so Künstler, Künstlerinnen, die haben zum einen schon seit mehreren Jahren so ein Festival, tauschen sich aus, sie bilden sich fort. Und um sozusagen nicht in dieser eigenen Kommune zu verbleiben, sondern auch da so eine Diversität zu ermöglichen, machen die Leute von Not halt auch diese Projekte, indem sie ihr Wissen weitergeben an Jugendliche, wie zum Beispiel bei Jugendhakt. Es gibt aber auch andere Projekte, wie zum Beispiel Digitale Welten, das ist ein Festival, was auch in Frankfurt stattfindet. Und Jean Vogt habe ich halt im Grunde gefragt, warum ist es denn eigentlich sinnvoll, dass man sich mit Jugendlichen zusammensetzt und mit denen auch gemeinsam, indem man aber selber auch programmiert und mit Code arbeitet, sich einfach auch mal so Gedanken über die gesellschaftliche Relevanz von den Dingen macht. Und bevor sie das so ausführt, hat sie überhaupt erstmal ein bisschen erklärt, was Jugendhakt überhaupt ist, damit man erstmal einen Eindruck bekommt, was denn da so alles passiert.
3: Jugendhakt ist ein Hackathon für Jugendliche. Und Hackathon bedeutet, dass man sich im Grunde mehrere Tage, bei Jugendhakt sind es drei, drei Tage einschließt und zusammen programmiert und zusammen Dinge auseinandernimmt. Technik vor allem natürlich auseinandernimmt, hinterfragt. Wirklich, also das geht so weit, bis dass man die Hülle auseinanderschraubt und die Kabel auseinandernimmt, in die Software schaut, in die Hardware schaut und Technik befragt und im Idealfall dann eigene Lösungen, bessere Lösungen für Probleme findet. Vielleicht auch Probleme definiert, die diese Technologien haben oder Probleme, die es in der Gesellschaft gibt und die man angehen will mit Technologie. Und das, da nimmt man sich vor, ich schließe mich jetzt mit guten, anderen, tollen Leuten ein über mehrere Tage und dann verbringen wir den ganzen Tag bis in die Nacht und sind gemeinsam kreativ. Und bei Jugend Hakt Machen das eben Menschen ab zwölf Jahre, gemeinsam mit einer großartigen äh, Gruppe von MentorInnen, also Leuten, die in ihrem Berufsleben irgendwie äh, mit Technologie zu tun haben. Das sind teilweise MedienpädagogInnen, aber vor allem eben auch Leute, die sonst ähm, wirklich in der IT-Welt äh, unterwegs sind und äh, denken, okay, ja, ich muss mit diesem Wissen eigentlich auch offen umgehen und die Generation, die die HackerInnen und die ITlerInnen von morgen vorbereiten und mit denen auch ins Gespräch gehen, weil es ändert sich ja ganz viel und wahrscheinlich wollen die Leute auch was von den Jugendlichen erfahren, weil von vielen Sachen haben sie selber gar keine Ahnung mehr. Und andererseits, weil man natürlich bestimmte Debatten auch generationübergreifend führen muss, damit sie irgendwie für unsere Gesellschaft eine Relevanz haben. weil Sonst findet das nur in einer Blase statt. Und gemeinsam bei Jugendhackt sind Mentorinnen und jugendliche Hackerinnen von freitags bis sonntags in einem, in einem Gebäude und nehmen sich bestimmte Fragestellungen vor. Das heißt, sie fragen dieses Jahr vor allem, wie man mit Code die Umwelt verbessern könnte. Das schließt natürlich so Fragen ein wie zum Beispiel, welche Software könnte man erfinden, die einen besseren Ressourcenverbrauch ermöglicht, in optimierteren oder äh, weniger verschwenderischen oder aber auch so Fragen des Energieverbrauchs von unserer Arbeit mit Algorithmen, Und weil da passiert ja ganz viel. Ne? Also es gibt ja so Diskussionen, wie viel, wie viel Energie wird eigentlich verbraucht in, auf den Serverfarmen, wo Massen an YouTube-Videos berechnet werden müssen, zum Beispiel. Und All diese Fragen werden ein Thema sein bei Jugendhack dieses Jahr und sind auch jetzt schon in verschiedenen jugendhack editionen über ganz Deutschland verteilt Thema gewesen. Und Jugendliche haben auf solche Fragestellungen, was Technologie angeht, meistens unfassbar neue und kritische Ideen, die to totally out of the box entstehen und das Potenzial haben, wirklich äh, die Welt zu verändern und zu verbessern.
1: Fridays for Future digital sozusagen. Es ist auch irgendwie auch mal ganz schön, nachdem wir doch äh, insbesondere uns Herausforderungen jetzt oft in den Sequenzen äh, stellen mussten, auch mal so einen Blick nach vorne zu haben, zu so gucken, okay, wie können wir eigentlich die Systeme für uns nutzen und äh, inwiefern, wie können wir vielleicht auch eine Generation vorbereiten, die uns folgt oder die uns zum Teil mitbegleitet, um das irgendwie besser zu machen. Also ich finde, das hat auch sowas entlasten, zu denken, so, okay, wir können vielleicht aber auch irgendwie selbsttätig werden und das Ganze auch so einen anderen Turn geben. Ich habe Jan dann ja auch gefragt, ähm, wie genau ist denn das? Also wie muss man sich das so vorstellen? Lernen die dann Programmieren bei Jugendhakt? So habe ich mir das glaube ich ganz früher mal vorgestellt, dass es das was ist, wo man dann erstmal auch das Programmieren überhaupt lernt. Das hat sie aber nochmal sehr ähm, klar formuliert und äh, da hören wir doch gerade einfach weiter rein, wie das da so abläuft.
3: Bei Jugendhack geht es nicht darum, irgendwie mittels eines Einsteiger-Tools irgendwie die Grundlagen von Programmierung zu vermitteln. Darum geht es nicht, sondern was wir machen: Wir setzen da an, womit die Jugendlichen zu uns kommen. Bei deren Vorwissen und das sind extrem unterschiedliche Sachen. Da, äh, die, die benutzen letztlich alle auf dem Markt verfügbaren Programmiersprachen und haben da unterschiedliche Experimente mitgemacht, bis hin zu eigene Software schon äh, geschrieben. Ne? Und ähm, das kann alles sein. Es sind Python, das ist, manche gehen so weit und haben schon mal mit C äh, Sachen gemacht und andere mit Java, Also es ist alles dabei. So. Und wir äh, müssen dann reagieren oder einen guten Pool an Mentorinnen äh, zu Gast haben, die da anknüpfen können und sagen können, oh, okay, ja, da kann ich dir helfen. Und wir hatten aber auch schon den Fall, dass die Jugendlichen so pro waren auf irgendeinem Gebiet, äh, dass wir niemanden parat hatten, der da noch äh, was zu beitragen konnte und das irgendwie unterstützen konnte. Und dann, Ja, da bin ich jetzt auch überfragt. Also so. Das kann auch passieren. Also die Jugendlichen kommen mit ganz unterschiedlichem Vorwissen zu uns und sind auch sehr anspruchsvoll, was dann die Ergebnisse ihrer Arbeit angeht. Ne?
1: Also es geht tatsächlich nicht darum, dass man Programmieren lernt. Das sind junge Leute, die sich damit beschäftigt haben. Und ich hatte dann auch schon gefragt, wie ist es dann, an so einem Wochenende dabei zu sein und mitzubekommen, was denn da mit den Menschen, die da an diesem Hackathon teilnehmen, auch so passiert. Und dann schildert im Grunde auch nochmal sehr eindrucksvoll so diesen Lernprozess, an dem man dann auch so teilhaben kann.
3: Also es ist ziemlich spannend zu beobachten, wie, wie subtil und äh, gleichzeitig organisch dieser Lernprozesse in so einem Format wie einem Hackathon in so einem, ich sag mal, sehr gemeinschaftlichen Lernverhältnis und Lernprojekt, wie dynamisch und organisch diese Prozesse stattfinden. Bei, bei JugendHack, das ist ja so, dass drei Tage lang die Jugendlichen in sehr engem Austausch mit unterschiedlichsten Mentorinnen arbeiten und da steht natürlich am Anfang irgendwie eine sehr, manchmal natürlich auch total utopische Idee, eine total... <lacht> übertriebene, ambitionierte Idee und äh, die klingt, me meistens sieht man darin, ähm, darin wiederholen sich dann oft äh, auch so sehr, klassische existierende trotzdem Mechanismen. Da spielt oft Gamification zum Beispiel eine Rolle. Und ja, da muss man doch nur solche und solche Incentives bauen und so ein Spiel und schon verhalten sich alle Leute besser. Oder manchmal passiert es auch, dass Leute ihnen vorschlagen, so ein Social Profiling zu machen. Ne? Und dann vergibt man einfach Punkte für alle seine Freunde, wie gut die sich verhalten und dann schon wird die Welt besser. Und äh, dann, ähm, was man dann natürlich macht, ist erstmal zu fragen, okay, wie, was würde denn... Dann passieren mit der Gesellschaft. Also einerseits bleibt man auf dieser humanistischen oder redet man auf dieser humanistischen Ebene über solche Ideen und gleichzeitig fragt man wirklich, was sind denn das für technische Mechanismen, die sowas äh, ermöglichen? Und dann gibt es diesen ganz engen, engen Austauschprozess zwischen Menschen, die sowas kritisch hinterfragen, ich sag mal, Erwachsenen, HackerInnen und da ein bisschen mehr Erfahrung haben und denen, die erstmal auf die Idee kommen und dann aber auch im Gespräch natürlich wieder auf ganz neue Fragen kommen. Ne? Und ich erlebe diesen Lernprozess insofern dann total organisch und gemeinschaftlich und viel tiefgreifender vielleicht, als wenn man mit dem erhobenen Zeigefinger daherkäme und sagen würde, ja, ähm, übrigens, unsere digitale Gesellschaft funktioniert so und so und so und ihr müsst es in Zukunft aber anders machen. Aber wenn man gemeinsam ein Projekt entwickelt und über das Arbeiten am Projekt, über solche gesellschaftlich gewollten oder nicht gewollten Zusammenhänge spricht und auch diskutiert, warum, dann ist dieses auch diese das sind beide Lerneffekte, sowohl der soziale gesellschaftliche als auch der technische, der was was kann ich da mit diesen Mitteln, die ich habe, mit diesem technischen Know-how, was ich jetzt gerade gewinne oder schon mitgebracht habe, was wirklich einen Einfluss auf unsere Gesellschaft hat, wie kann ich damit eigentlich gut und kritisch und bewusst umgehen, weil damit gewinnt man ja einen gewissen Grad an Macht mit diesem Know-how, mit diesen digitalen Skills, wenn man so will. Ne?
1: Vieles von dem, was wir schon gehört haben, plötzlich äh, taucht es hier wieder auf. Also nicht Dinge, die sich in dem Programmieren einschreiben selbst wenn man sozusagen mit dem besten ähm, Wollen an einem an Problem herangeht, um etwas für die, eine bessere Gesellschaft ähm, zu kreieren, heißt es noch lange nicht, dass die Methoden, die ich nutze oder die Art und Weise, wie ich Algorithmen einsetze, vielleicht genau das erzeugen, was ich mir erhoffe. Also ich finde es immer ganz spannend. Man hört manchmal, es gibt irgendwie, was ist ich, äh, der Gründer von äh, Facebook oder Google oder die großen Firmen und äh, dass sozusagen man eigentlich, dass die damit angetan, getreten sind, im Grunde die Welt besser zu machen. Und trotzdem wirken da Mechanismen, von denen man jetzt nicht einfach sagen kann, das ist alles nur gut und schön, was sozusagen als Konsequenzen dann vielleicht auch für uns als Gesellschaft oder als Menschen hinten rauskommt. Also das ist irgendwie, das sind auch so paradoxe Systeme, also der Zauberlehrling, also sozusagen der mhm. gutes will, aber vielleicht nicht gutes schafft. Ja, absolut. Also ich bin kurz zusammengezuckt an der Stelle, als es um Social
2: Profiling und Social Scoring sozusagen ging. Klar, hinter so einem Modell, ich bewerte meine Nachbarn, meine Freunde danach, wie gut sie sich verhalten. Ich gehe ja mal davon aus, wenn es meine Freunde sind, dann ähm, bin ich mit denen befreundet, weil sie gute Menschen sind, weil sie ganz vieles schon richtig machen im gesellschaftlichen Miteinander und dann würden die ja letztlich sogar davon profitieren, wenn gutes Verhalten, auch positive Bewertungen und damit dann vielleicht eine gewisse Belohnung nach sich zieht. Aber das ist natürlich genau das, was ähm, letztlich schon in manchen Gesellschaften vertreten ist. Und die Grundlage, der Grundgedanke dafür ist zunächst mal was sehr Positives. Etwas, was uns allen ein harmonisches Zusammenleben ermöglichen soll, aber was gleichzeitig auch ein ganz großes Kontrollmoment in sich birgt. Und es ist halt jetzt, wenn Jeanne das so sagt auch schön oder gleichzeitig auch erschreckend mitzubekommen, dass das auch bei solchen Veranstaltungen wie Jugendhakt eine Rolle spielt. Und wie ich finde das Beispiel mit dem Zauberlehrling sehr schön. Genau diese Atmosphäre entsteht nämlich auch bei Jugendhakt wirklich. Man hat das Gefühl, in einem ganz großen, Pott voll Zaubertrank zu sitzen. Ich war selbst dabei letztes Jahr bei Jugendhakt und das ist das ganze Museum, es hat im Museum für Kommunikation nämlich stattgefunden, Jugendhakt. Und das ganze Haus war voll kreativ denkender junger Menschen, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen mit ihrem Wissen schon waren, die an ganz verschiedenen Projekten gearbeitet haben, alle mit dem Ziel, wir wollen eine bessere Gesellschaft kreieren mit unserem Wissen. Und das ganze Haus hat gesprüht irgendwie vor Energie, vor Kreativer. und es ähm, war toll mittendrin zu sein, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass in solchen Rahmen, Jan hat das ja als Blase beschrieben, Ideen entstehen, die in diesem Kontext vielleicht auch in, in einer Gamer-Szene total plausibel sind, aber wenn man die halt auf Gesellschaft überträgt, entstehen dadurch Mechanismen, die ja in ihrer Konsequenz letztlich auch ganz viele problematische Folgen nach sich ziehen.
1: Dieser Erkenntnisprozess, also ich glaube, der ist äh, so, so weitreichend und ähm, äh, wie Jeanne das sagt, also tatsächlich, weil man diese Erkenntnis am eigenen, an der eigenen, mit der eigenen Erfahrung durchführt und durchlebt, das finde ich äh, extrem, also auch sozusagen, wenn ich das höre, doch sehr, sehr inspirierend. Absolut. Und äh, Jeanne hat ja nochmal erzählt, warum sie es eigentlich auch ganz äh, wichtig findet auch andere Jugendliche ähm, anzusprechen und sich auch mit denen bestimmte Fragen des Hackens, des Programmierens und auch der Konsequenzen für die Gesellschaft zu stellen.
3: Jugendhakt ist tatsächlich ein Format für ein bisschen schon die Profis unter den Jugendlichen. Also da kommen technikbegeisterte Jugendliche hin, die schon mal selber zum Beispiel eine Website geschrieben haben. Die die wissen, was Java ist, die äh, kleine Projekte programmieren und die auf GitHub hochladen und so weiter. Also Jugendhakt ist das Format für die Profis unter den technikbegeisterten Jugendlichen. Und es sind eben nicht nur diese Jugendlichen, mit denen wir arbeiten wollen, weil damit wir wirklich mit einer diversen Gruppe von Menschen über digitalen Wandel sprechen können wollen wir eben auch bei bei Note, äh, mit unserem Verein in Frankfurt, Angebote machen für Menschen, die sich noch nicht so richtig trauen. Und für Jugendliche, die vielleicht noch das Gefühl haben, ah ja, wie unsere digitale Welt aussieht, was für Software und Apps und so weiter wir haben, das entscheiden andere. Und für diese Jugendlichen machen wir in Frankfurt ein Projekt, das heißt Digitale Welten. Da geht es so darum, dass... Über sehr niedrigschwellige Angebote gemeinsam mit MedienkünstlerInnen kreativ Projekte entwickelt werden, die befragen, wie die digitale Welt und wie auch Algorithmen, was, was quasi da äh, uns von den großen Technikkonzernen angeboten wird. Und was dahinter steckt, mit denen bauen wir Produkte auseinander und schauen dahinter und erlauben diesen Jugendlichen oder ermöglichen diesen Jugendlichen das erste Mal vielleicht dahinter zu schauen und sagen, ah ja, das mit dem Programmieren ist ja gar nicht so kompliziert. Und das ist ja, da gibt es ja ganz einfache Starterpakete. Und ah ja, wenn ich hier ein bisschen weitermache, dann kann ich jemand werden, der die digitale Welt mitgestaltet in der Zukunft. Und da gibt es eben dieses große emanzipatorische Potenzial in dem, Hacking, ne? Also hacken, letztlich machen wir mit denen auch eine Art Jugend hackt. Nur eben unter denen, die noch nicht so von alleine sich's getraut haben.
1: Jan und auch die anderen von Not sind da also mit verschiedenen Jugendlichen auf unterschiedlichem Niveau unterwegs. Es hat aber immer sozusagen diese gesellschaftliche Implikation. Und was ich da ganz spannend fand, quasi so am Ende des Gesprächs, wo uns immer ein bisschen Gedanken gemacht haben, ähm, wo geht das eigentlich hin? Und äh, auch wenn man nochmal so diesen Gedanken von Nele auch so aufgreift, die ja auch irgendwann gesagt hat, wenn wir über Algorithmenethik nachdenken und die Systeme funktionieren, so wie sie funktionieren, wer profitiert eigentlich davon?
3: Aber da geht es ganz viel darum, oh, äh, wir müssen für Deutschland einen Wettbewerbsvorteil sichern und unbedingt Nachwuchs für den IT-Sektor schaffen. Ne? Also dieses in Masse möglichst viele zukünftige MitarbeiterInnen zu kreieren. Das ist äh, so ein sehr starker Antrieb, gerade den wir nicht in den Fokus nehmen. Ne? Also bei uns geht es wirklich darum, das parallel zu denken. Und parallel zu sagen, wir haben kein Interesse daran, EntwicklerInnen von morgen zu, zu produzieren, in Anführungszeichen, die nicht einmal darüber nachgedacht haben, was, was habe ich da eigentlich für eine Verantwortung auch mit diesem Wissen, was ich habe. Und was, in was für eine komplexe gesellschaftliche Fragestellung beziehe ich mich da eigentlich ein oder in welchen Herausforderungen muss ich mich da eigentlich stellen, weil die die Lage ist komplex ne? und das ist nicht eindeutig. Wir haben zu all diesen Fragen von wie wollen wir unsere Medien nutzen und wie viel wollen wir preisgeben an persönlichen Informationen für möglichst viel Convenience äh, im Konsum von bestimmten Angeboten. Ja, diese beispielsweise Sprachassistenten äh, oder so, das müssen wir uns ganz viel preisgeben eigentlich, um diese Services nutzen zu können. Und das sind natürlich hyperkomplexe Fragen, in die man Einsteigt, wenn man sagt, ja sagt zum Jobangebot in der Zukunft, sagt ja, ich, ich entwickle damit ne? und damit diese Leute vielleicht schon mal, bevor sie den diesen, diesen Job anfangen, darüber nachgedacht haben, dass, das interessiert uns mehr als die Ausbildung der Massen für die Industrie, das machen vielleicht andere.
1: Diese ethische Komponente taucht auch hier wieder auf. Welche Konsequenzen hat mein Handeln, wenn ich programmiere, Code schreibe, wie wirkt sich das auf die Gesellschaft aus und auch Leute vielleicht auch noch im Alter? wo sie auch gerne noch über solche gesellschaftlichen Konsequenzen nachdenken wollen. Weil die Jugend ist eine, eine Transitionsphase, wo man im Übergang ist, sie genau in der Phase mit diesen Fragen zu konfrontieren. Und das ist etwas, was deinem Wunsch, kommen wir wieder zurück, Algorithmen für eine bessere Gesellschaft, was es ja im Grunde wieder in sich trägt und aufnimmt.
2: Absolut. Ich habe jetzt auch nochmal in Jans letzten Statements so diesen, Gedanken rausgefiltert für mich, um den auch Nede und Jörn Müller-Quade vorher schon formuliert hatten, dass Aufklärungen zum einen auf der Seite derer, die selbst programmieren, eine ganz große Rolle spielten, reflektieren darüber, was passiert eigentlich, welche Konsequenzen hat. Das, was ich hier schaffe für die Gesellschaft, in der ich mich bewege, auch außerhalb meiner Bubble vielleicht. Andererseits Aufklärung auch für diejenigen, die auf der Seite der Nutzer stehen. Was passiert eigentlich, wenn ich meine Daten ja, zur Verfügung stelle? Ähm, gesagt, das ist ein Gedanke, den ich bei allen dreien rausgehört habe und daraus leitet sich aber auch ab, wenn diese Aufklärungsarbeit gelingt, dann steht am Ende eine Ermächtigung, sowohl derer, die auf der schaffenden Seite stehen, also der kreativen als auch auf derer der Nutzer und im besten Falle trägt halt all das dazu bei, dass man das Gefühl hat, ich kann eine Welt mitgestalten, die von Digitalisierung geprägt ist und das finde ich ist eigentlich ein sehr positiver Ausblick und ja, da sollten wir die Augen hinrichten.
1: Wir müssen auch noch mal ganz kurz zurückblicken. Wir sind ja eingestiegen mit dem Wikipedia-Artikel zu Algorithmen. Und wenn man jetzt auf all den Input guckt, den wir jetzt gehört haben, dann ist quasi der kleinere Teil dessen der, der sich sozusagen auf genau die bloße Definition von Algorithmus bezieht. Also im Grunde, wo kommt der Begriff her? Was war der ursprüngliche Zweck? Was beschreibt dieses, also die Idee einer Handlungsanweisung, reicht eigentlich nicht aus, zumindestens, wenn uns der Bezug zum Alltag, zur Gegenwart ganz wichtig ist. Also und da kann man im Grunde auch nochmal sagen, wenn man den Begriff selber nachforschen will, dann kann man im Grunde da auch weiterlesen, weil ähm, zur Geschichte des Algorithmus, wo, in welchen Kontexten, zu welchen Zeiten, in welchen Ländern, mit welchen Denkern und auch Denkerinnen später zumindest, wird das verhandelt. Da kann man dort meinen ersten Einstieg finden. Es gibt natürlich auch viele Seiten, wo man sich noch weiter vertiefen kann. Aber gerade die Konsequenzen, die solche algorithmischen Systeme erzeugen oder zu, zugrunde liegen, das ist etwas, wo man mit offenem Blick durch die Gesellschaft laufen kann und wo es total spannend ist, solche Prozesse der Reflexion anzufangen. Und zwar nicht, um vor den Herausforderungen zu kapitulieren. Also weil das ist etwas, was ja auch sehr schnell passieren kann, wenn ich sehe, dass sozusagen diese Rahmenbedingungen so mächtig sind, dass ich mich so klein fühle, dass ich das Gefühl habe, irgendwie das System übernimmt. Sondern im bestmöglichen Fall kommen wir auf so einen Schluss, wie du ihn eben gerade geschildert hast, dass wir auch das Gefühl haben, wir haben auch noch Handlungsoptionen, um uns zu diesen Rahmenbedingungen, die uns technisch und gesellschaftlich umgeben, also wie wir uns zu denen verhalten können. Ich würde noch hinzufügen
2: wollen, dass es auch ein bisschen unsere Verantwortung ist, diese Haltung anzunehmen und ähm, in so einen Reflexionsprozess reinzugehen, ohne Angst, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, aber schon in dem Bewusstsein, ich trage eben dazu bei, eine Welt zu gestalten. Das ist eine tolle Chance, aber ja, auch eine Verantwortung und der können wir uns ganz selbstbewusst stellen, denke ich.
1: Ich hoffe, dass alle, die hier zuhören, was lernen, aber auch einfach Spaß und Freude dabei haben. Wir freuen uns über Feedback. Man kann uns per Mail schreiben an Leben und lebenundlernen.mspt.de. Man kann an das Museum für Kommunikation gerne auch einen Tweet schicken, bei Insta was schicken, über Facebook was schicken. Also über all die Systeme, die heute auch in dieser Episode schon vorkamen. Und wir freuen uns auf jeden Fall über Rückmeldungen und sagen bei der Gelegenheit ein, Einfach adieu, tschüss, goodbye. Schön, dass ihr dabei wart.